0: alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. Si je vous demandais de vous souvenir des moments qui ont été des tournants décisifs dans votre vie, à quoi pensez-vous J'imagine que vous avez peut-être à l'esprit une rencontre, une trahison un échec, un mariage, une naissance, une maladie, un décès ou peut-être un défi. Ces événements nous transforment, nous font parfois grandir, comme s'ils étaient des rites de passage initiatique vers la maturité. C'est aussi le cas d'Osei Tutu, personnage principal du roman initiatique, Achanti, le maître des bois sacrés. Premier roman de Marie-Christine Bonny, inspiré de l'histoire d'Osei quatrième souverain du royaume Ashanti, royaume situé sur la côte de l'or, l'actuel Ghana, en Afrique de l'Ouest. Sur la quatrième de couverture du roman, on peut lire ceci. Ashanti, le maître des bois sacrés raconte l'ascension au pouvoir d'un jeune prince de sang royal, Osei Tutu, et sa revanche obstinée sur un destin de vassal au service du tout-puissant et sanguinaire roi de Dinkira. Contraire à l'exil, durant treize longues années, après son aventure amoureuse avec la nièce du roi Dinkira, il fut rétabli sur le trône. Dès lors, un seul destin l'animerait, libérer la chantille de sa tutelle et faire de Kumasi le royaume phare de la région en mettant sur pied une vaste organisation politique et militaire et en contrôlant le commerce de l'or, des armes et des esclaves. Dans ce nouvel épisode, je reçois Marie-Christine Bonny, qui partage une partie de son propre parcours initiatique qui l'a mené jusqu'à l'écriture de ce très beau roman. Bonne écoute en compagnie de Marie-Christine Bonny. Bonjour Marie-Christine Bonny. Bonjour Axel. Merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast Le Salon du Livre, c'est un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui et c'est pour parler de votre roman « Achanti, le maître des bois sacrés » que vous avez publié en auto-édition en 2019. 2019, voilà. mars 2019. Très ouais, bien, ouais. très bien. Avant que nous… Parlons vraiment du roman. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs Bien. Donc, euh,
1: je suis franco-ivoirienne, c'est-à-dire que mon père est ivoirien et ma mère est originaire du Tarn. Voilà. Euh, donc, ce qui explique aussi que à, à un moment donné, j'ai eu envie d'habiter Toulouse, de me rapprocher de mes racines tarnaises. Et euh, donc, euh, mes parents ont vécu en Afrique à l'époque coloniale. Ce sont des précurseurs. Ils se sont mariés en 1936, euh, donc à une époque où les couples mixtes étaient rarissimes et en tout cas euh, très peu connus à l'époque. Et ils se sont connus donc à la faculté de Toulouse, euh, où mes, mon père poursuivait des études de droit, et ma mère, qui, était un peu, euh, euh, qui voulait absolument euh, suivre des études, ce qui ne se faisait pas beaucoup à l'époque, donc euh, était, euh, faisait des études d'anglais. Donc ils se sont rencontrés euh, à la bibliothèque qui était commune, en fait. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, ça, mes parents ont toujours été euh, des précurseurs et des modèles pour, pour moi, pour notre famille. Parce oui. ils ont été, voilà, c'est ça. Il se, mon père a été docteur en droit en 1936. Euh, après, donc, c'était l'époque coloniale. Donc, il a été, euh, on l'a nommé un peu partout en Afrique. Euh, il était originaire de Côte d'Ivoire, mais euh, à l'époque coloniale, il ne pouvait pas servir en Côte d'Ivoire. Donc, euh, on a tous été trimballés un peu partout. Par exemple, mon frère, seul mon frère aîné est né à Gaillac, dans le Tarn. Sinon, j'ai ma sœur aînée qui est née Guinée, en Guinée, à Conakry. Euh, j'ai une autre sœur euh, euh, au Bénin. Euh, et moi, je suis née au Mali. Voilà. Wow. Et, euh, <rire> ça fait le vrai, un vrai voilà. panafricanisme dans la famille. Voilà, c'est ça. c'est oui. ça Effectivement, ça nous a vraiment marqués. Et cette double culture, en fait. Oui. Euh, voilà. Donc, c'était l'époque coloniale. C'est vrai que la culture euh, française a été prégnante. Ma mère disait toujours, comme on était un couple mixte. Il euh, y avait des anecdotes très drôles, puisque le nom de Bonnie, en fait, à l'époque, pour les gens, ne faisait pas un nom africain. Ah, c'est africain, voilà. oui. Eh, oui. Et donc, mon père disait que quand il était juge et après procureur, euh, à, la, à la descente de l'avion, il y avait des représentants de la communauté euh, corse qui étaient en bas de l'avion, parce qu'ils pensait que c'était un des leurs. Ah, donc, vous voyez, il y avait... Voilà. Donc, voilà. Et quand il voyait mon père était noir, noir. Hein. Oui. Et donc, quand il voyait descendre, ça a toujours été la stupéfaction. Voilà. <rire> voilà.
0: Et donc, ouais. euh, la façon dont vous parlez, on sent que vous avez eu une très belle enfance, parce que c'est avec beaucoup de, je sens, de la, de beaucoup d'émotions, de joie aussi, ouais. hein Oui, ouais, et, vrai. et Vous avez parlé, passé votre plus grande partie euh, de votre enfance dans, dans quel pays Alors,
1: euh, en fait, j'ai surtout passé mon enfance à la fois mes souvenirs tel qu'il remonte, il y a la France d'un côté jusqu'à oui. l'âge de 8 ans et au oui. moment de, des 6 ans même, euh, j'ai des souvenirs donc, de l'école euh, à Paris où j'étais, mon père à ce moment-là était au ministère de la Justice avec Mitterrand d'ailleurs, c'était cette période-là quand... Euh, oui. Euh, il était ministre des, des colonies, je crois, à l'époque. Mm -hmm. Et euh, ils, avaient, ils se connaissaient parce qu'ils ils avaient été ensemble au même collège de jésuites. Voilà. Et donc... Euh, euh, une partie donc en France et au moment des indépendances, le président Fouet a demandé à mon père de rentrer en Côte d'Ivoire et donc de prendre le ministère de la Justice parce qu'il fallait mettre en place tout ce qui était bien sûr le code, euh, les institutions, etc. Donc oui. on est rentré au moment de l'indépendance. Mmh. Voilà. Mmh. Et donc moi j'ai vécu une partie de jusqu'à 13 ans en Côte d'Ivoire et puis euh, après, eh bien, on m'a envoyé terminer mes études euh, euh,
0: en France, hum. à Paris. Mais vu l'époque, voilà. ça veut dire que vous avez grandi dans un milieu très intellectuel. Euh, Est-ce que c'est de là qu'est qu parti euh, 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 votre penchant pour l'écriture
1: Alors, pas du tout. Mmh. En fait, bon, c'est vrai que j'étais bonne dans les matières telles que le français, l'histoire, la géographie. Il faut pas m'en parler. Je sais pas. Un grand, j'ai un grand vide à ce, à ce niveau-là. Oui. Euh, bon, c'est vrai pour les pour les matières littéraires. Donc j'étais assez bonne. Mais franchement, l'écriture ne m'a jamais. Euh, si j'aimais bien écrire, mais je, pour moi, l'écriture, vous savez, euh, intimiste. Euh, L'écriture intimiste, écrire ça un journal beaucoup. à la Monde, je crois que ça se faisait beaucoup. Voilà, oui. les jeunes filles, ah, je ne sais pas, quand vous aviez 14 ans, vous offrez un journal intime. Oui. Voilà, bon, eh, oui. et donc, bon, moi, ça ne m'a jamais, jamais plu. En fait, à l'époque, j'étais plus, parce que j'ai ça en moi, une sportive. C'est-à-dire que, euh, voilà, il y avait deux choses qui me passionnaient, c'était l'équitation. Euh, J'avais un rapport avec les chevaux très fusionnel. Et la natation. Voilà. Donc, j'étais été plus dans ma jeunesse, ça a plus, était ce côté-là. Le mmh. côté littéraire est venu beaucoup plus tard.
0: En fait. À quel moment il est venu ah. alors, le côté littéraire
1: bah, En fait, le côté littéraire, euh, il est venu. Et même encore, je dirais, je, je, je n'ai jamais été. Bon, c'est vrai, j'ai passé mon bac, etc. Bon, à l'époque, on était formés. Euh, C'était. Euh, il fallait avoir une très bonne culture générale, etc. Mais moi, j'étais imprégnée par mon époque, c'est-à-dire le côté politique de l'époque. Oui. Voilà. Et mes lectures ont suivi. Mes intérêts politiques, c'est-à-dire dans les années 70, euh, il y avait euh, bien sûr euh, euh, la guerre, il y a eu la guerre du Vietnam. Euh, bon, même en venant un peu plus tôt, ce qui m'a beaucoup marqué dans ma vie, c'est tout ce qui concerne les camps de la mort, la Shoah, etc., donc, il y a une personne qui m'a vraiment suivi tout au long de ma vie, parce que pour moi, c'est vraiment quelqu'un de résilient. C'était Martin Gray, qui avait connu, donc qui a écrit les, au nom de tous les miens, et qui a connu euh, les camps. Il a perdu toute sa famille, sa propre famille, avant que lui-même n'en fonde une. Et Martin Gray, donc, est rescapé euh, de Varsovie. Donc, déjà, en lui-même, il y a eu très peu de rescapés de Varsovie, les rescapés des camps où il a perdu toute sa famille et euh, après, il a fondé sa propre famille. D'accord Il s'est installé dans le sud de la France et là, il y a eu un énorme incendie. Il avait quatre enfants. Sa femme et ses quatre enfants ont, ont péri dans l'incendie. Voilà. Et voyez cet homme qui avait oui. perdu toute sa propre famille dans les camps, qui s'en est sorti en disant « Au nom de tous les miens, je vais survivre. Oui. Je fonderai ma propre famille. » Il la perd. Donc, l'exemple... Voilà. Et moi, cet homme m'a souvent suivi parce que, vous savez, quand on a des moments de découragement, etc. et tout, je me suis toujours dit bon, allez, pousse-toi un peu euh, euh, parce qu'il y a des gens qui ont connu des choses bien plus terribles dans lesquelles ils se sont révélés et, et, et ça m'a aidé À différents mm -hmm. moments de ma vie, cet exemple-là m'a aidé mm -hmm. Après, à mon époque, il y a eu la guerre du Vietnam. Alors, la guerre du Vietnam qui a été la guerre la plus la plus télévisée, la plus euh, oui, médiatisée en fait, on avait des photos, des reportages, etc., euh, ça m'a énormément euh, marqué. voilà. il y a un livre aussi qui m'a suivi toute ma vie, euh, qui s'appelle Sky, que, euh, par euh, Chauvel, Patrick Chauvel, qui était reporter de guerre à l'époque, était un jeune reporter, il n'avait que 18 ans, qui venait, son père était diplomate, donc une très bonne famille en, en France, Et euh, il comme il était un peu turbulent, euh, ses parents étaient contents bon, qu'il qu qu partent un peu, faire apprendre la vie sur les, les terrains de guerre. Donc il est parti comme ça au Vietnam. Mm -hmm. Et comme il était casse-cou en fait, euh, on l'a mis dans euh, des forces spéciales qu'avaient qu les Américains. Et d'ailleurs donc ils ont tué l'existence, un hein, mordicus. dont ils ont tué l'existence. Et c'était en fait c'était un groupe de Apaches. Parce que les Apaches avaient cette possibilité de se, dé, de se déplacer dans la forêt vierge euh, de façon silencieuse. Voilà. Et les nord vietnamiens avaient très, très peur d'eux. Et donc, Patrick Chauvel va rencontrer, faire ami avec un de ces Apaches, qu'il appelait Sky parce qu'il avait les yeux gris. Cet Apache était moitié écossais, moitié euh, donc américain. Et, et donc, il était rentré dans cette. Il avait été euh, dit. Euh, pris par les Américains parce que, sortant un jour de, de sa réserve indienne, il va dans un bar, il veut prendre une bière, on ne veut pas le servir, donc il se bat avec le, le, le tonancier, là, du bar, et donc, il est bien sûr emprisonné, euh, et donc, il est emprisonné pour 20 ans, quoi, il a 16 ans à l'époque, il est emprisonné ouais. pour 25 ans, Voilà. Mm -hmm. Et à ce moment-là, l'armée américaine va lui dire, lui proposer de rejoindre ce, ce, cet escadron de la mort, en fait. Parce mm -hmm. qu'on savait qu'ils allaient à la mort, vous voyez mm -hmm. voilà. mm -hmm. Donc ça aussi, cette amitié, ça m'a marqué. parce qu'à oui. notre époque, c'est la littérature rejoignait la, la politique, vous voyez Oui, voilà. oui. Voilà, c'est ça. Alors, Donc,
0: ces influences-là, est-ce euh, oui. qu'elles ont été euh, euh, Essentiel pour l'écriture de H. Ah oui, vous voulez toujours vous consacrer à l'écriture. Mais oui. en fait, moi, l'écriture... Euh, je suis
1: arrivée vraiment par hasard, oui. vraiment par hasard. Oui. C'est-à-dire que, euh, comme je l'explique dans la propos de mon livre, bon, ben j'étais, je, je, je regardais la bibliothèque de mes parents et là, je redécouvre un livre que j'avais acheté pour mes enfants euh, et donc, il s'appelait « La légende de la reine Pocou ». Et euh, donc, euh, cette reine Pokou qui euh, euh, aurait été une, une princesse à Chantilly, euh, il y aurait eu donc, des, euh, des problèmes de succession euh, lors de la mort de son oncle. Et donc, euh, sa famille doit être complètement décimée. Et pour échapper donc, à l'ordre qu'on avait donné de décimer sa, sa famille, pour l'empêcher d'accéder au trône, donc elle s'enfuit. Et c'est comme ça qu'elle sera arrivée donc, euh, à la rivière Bia, qui est une des rivières de Côte d'Ivoire. Et euh, elle aurait donc traversé cette rivière. Euh, pour traverser, elle ne pouvait pas, parce que c'était la saison des pluies, donc les, la rivière était trop haute. Donc, elle demande à son, à son devin, qui la suivait, qu'est-ce qu'elle devait faire pour, euh, pour euh, traverser, parce que sinon, ils allaient tous être massacrés. Et donc, mmh. le devin lui dit... Donne ton fils ce que tu as de plus précieux et ce que tu as de plus précieux c'est ton enfant nouveau-né donc euh, elle va l'offrir en sacrifice et on, la légende raconte que les euh, les crocodiles ont formé euh, ce sont tous les crocodiles du fleuve sont venus à ce moment-là et se sont mis les uns derrière les autres pour permettre à l'armée de euh, de passer la rivière et à ce moment-là quand tout les, le dernier guerrier est passé ils se sont euh, enfuis, enfin ils sont revenus dans le, dans le cours de, de la rivière, et à ce moment-là, les armées de la chantilly aînés, qui voulaient traverser, n'ont pas pu traverser. Et donc, beaucoup s'est installé en Côte d'Ivoire. Euh, et et c'est là où elle a fondé l'ethnie baoulé, parce qu'en baouli, ça veut dire l'enfant est mort. Donc elle a fondé l'ethnie baoulé, qui est en fait un des nombreux groupes à Caen, dont, mmh. dont la maison mère, disons, est en Achantie. Voilà. Mmh, mmh. Donc, euh, j'ai voulu savoir donc, euh, si, ça si ça reposait sur des bases historiques, parce que moi, mmh. avant, je l'avais lu comme une légende. Et euh, je, je pose la question à, à, en allant à, dans le village de mon père, à Thia Salé, euh, et euh, un de mes on me dit si, 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 euh, euh, on est d'ailleurs apparenté euh, euh, pas, euh, à cette reine. Bon, je dis, bon, tout le monde, tout le monde est descendant de prince. <rire> donc, si bah, oui. ça peut faire plaisir au, à l'ancien, pourquoi donc, très pas? Bien. Pourquoi pas? Voilà. Oui. Donc, voilà, c'est resté quelque part. Et euh, quand j'ai commencé à travailler, je travaillais à l'UNESCO. Voilà. Et j'avais le délégué de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO. Euh, J'étais assistante de direction à l'époque. Hein. Euh, et donc, euh, le délégué de l'UNESCO était docteur en histoire. Et donc, je lui ai maintenant posé la question. Mais il m'a dit, oui, effectivement, il y a des références historiques. Et ça m'a donné envie, justement, de faire des recherches. Mais des recherches... Euh, sur cette légende et je me suis dit, en fait, je vais pouvoir aller à la rencontre de la culture de mon père. C'est-à-dire mmh. que moi, en voyant mon père qui était magistrat, donc quand on allait à Tiasalé au village il euh, y avait la patame sous laquelle tous les gens de Thiazale venaient et y réglaient les problèmes villageois, vous voyez mmh. Donc je voyais comment les gens s'adressaient à lui, je voyais quand il y avait des funérailles, il y avait certaines cérémonies, j'ai vu mmh. mon père aussi danser la danse des sages, mais en Afrique, on n'aime jamais trop vous expliquer, oui, c'est comme beaucoup ça. Un culte voilà. Du secret, un peu quand même. Hein. Voilà, c'est oui. ça. Tu sais, tu sais pas. Oui. Voilà, donc vous voyez, il y avait toujours une petite frustration. Euh, et mon père, bon, euh, oui, m'expliquait, mais c'était euh, voilà. Lui, il était dedans. Il était parti très jeune de Côte d'Ivoire à l'âge de 9 ans. Il est revenu. La première fois qu'à 39 ans, il a revu mmh. ses parents, il a dit, 30... eh oui, mmh. donc vous euh, voyez, donc il y avait toute une partie aussi de sa culture qu'il avait de façon innée. Il comprenait mmh. par exemple quand on lui parlait de, en Baoulé ou en Annie, mais euh, il ne euh, lui-même ne parlait pas, mais il comprenait tout, vous voyez. Bon, mmh. donc moi j'ai eu envie vraiment de, de faire mes propres recherches, vous voyez, et à ce moment-là, donc euh, ce ce, euh, ce délégué de la Côte d'Ivoire, donc m'a dit écoute, on va faire un deal. Une fois par semaine, je te libère le mercredi après-midi et tu vas faire tes recherches. Donc il m'a ouvert les portes du Centre de recherche africain. Et c'est là où petit à petit, j'ai commencé, voyez, mes recherches. Mais pour l'instant, la chantilly, euh, c'était juste pour. Euh, mon point de départ, c'était beaucoup, vous voyez oui, oui. Et donc. Voilà, donc beaucoup étaient apparentés à un, à un roi à Chantilly, donc je ne savais même pas ce que c'était. Donc petit à petit, j'ai découvert euh, vraiment comme une porte qui s'ouvre, enfin des tiroirs. À chaque fois que j'ouvrais un tiroir, il y avait, je découvrais quelque chose qui m'amenait à d'autres choses, voyez oui. Voilà. C'est pour ça que j'ai une bibliographie assez riche, en fait, sur à Chantilly, mm -hmm. mais qui est essentiellement en anglais. Et c'est là où j'ai découvert que... Lors de la colonisation, puisque ils ont été colonisés par les Anglais, les Anglais, par rapport aux Français qui, eux, voulaient détruire tous les vestiges, la culture, la, euh, la religion euh, des Autochtones, les Anglais s'en fichaient euh, complètement. Au contraire, ils voulaient utiliser les cultures autochtones pour... Euh, en fait, dealaient avec le pouvoir en place. Voilà. Donc, dans, dans leurs armées, quand ils euh, voulaient conquérir des territoires, il y avait toujours un ethnologue. Ah, Et c'est oui. comme ça que mm -hmm. voilà, j'ai découvert le capitaine Ratray. Alors, si on veut connaître l'histoire de la chantilly, ben alors là, c'est un ethnologue qui a fait le travail. Donc, oui. il y a non seulement un travail d'historien, mais un travail sur la culture, les traditions, les coutumes, euh, tout, tout y est chez Rattray. Vous voyez donc oui. après j'ai découvert d'autres choses Baudiche par exemple qui était euh, un, un découvreur au XVIe XVIIe siècle lors des de l'implantation des premiers comptoirs côtiers sur le golfe de Guinée vous voyez donc au fur et à mesure je suis rentrée j'ai dépassé même le cadre de beaucoup de beaucoup oui euh, voilà j'ai complètement dépassé et euh, j'ai découvert donc les, le rôle des achantiers nés. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que le premier achentier né s'appelait Osei-Toutou. Et en fait, Osei-Toutou était euh, l'oncle de, de beaucoup. Donc moi, j'ai eu une recherche complètement disparate. Il ne s'agissait pas du tout d'écrire un livre. Hein. Mmh. Vous voyez, c'était pour moi. Oui. -à -dire, mon père m'a toujours parlé des achantis en disant « ce sont nos cousins ». C'est-à-dire que quand on va là-bas, c'est les mêmes traditions, on se comprend, etc. Vous
0: oui, vous voyez oui. Alors, Alors en fait, euh, donc, vous partez des recherches et petit à petit, vous tombez sur euh, euh, des éléments qui vous font découvrir euh, au Tutu. Voilà.
1: Oui. Et là, à... c'est le coup de foudre. Oui. Voilà. Oui. C'est-à-dire que là, à partir du moment où je quitte ma simple recherche dans Poku, qui est ivoirienne, mm -hmm. les ascendances ivoiriennes, je oui. tombe sur aussi toutou. Et là, je découvre, euh, voilà, quelqu'un qui a eu vraiment un sens politique très, très bon. Déjà une histoire un petit peu romanesque. Oui. Et ensuite, quelqu'un qui a vraiment euh, été un peu un précurseur politique, il a une vision politique pour mmh. dire « Moi, je suis achantille, je suis vassal d'un très grand royaume qui s'appelle le Dakira, lequel royaume être puissant parce qu'il commerce avec les Européens, donc il faut qu'un jour je sois aussi puissant que lui. » Voilà, c'est mmh. ça. Donc il va mettre en place toute une structure politique militaire surtout puisque c'est cette structure politique et militaire qui fait le, la particularité de, des achantiers. donc euh, j'ai découvert énormément donc, de choses sur euh, les coutumes les traditions l'organisation de l'administration chantier euh, la, euh, leur organisation militaire etc Vous voyez mm -hmm. bon. donc à l'époque je lisais beaucoup euh, sur euh, l'Égypte, voilà, et euh, donc euh, je lisais un livre comme ça, euh, je pense que c'était sur Nefertiti mm -hmm. et euh, je me suis dit, je lisais cette histoire et à un moment ça m'est venu, je me suis dit mais dans le fond, euh, ton histoire là euh, d'Oseï, ça, ça ferait un bon, un bon sujet roman, de oui. roman, voilà. Oui. Bon, tout de suite, j'ai arrêté en disant, ma pauvre fille, euh, faire des recherches, c'est une chose, puisque moi, c'était intellectuellement, en fait. Oui, hein, surtout que recherches. vous, vous n'aviez pas
0: encore écrit de roman avant.
1: Non, jamais, voilà, voilà jamais. Donc, en fait, euh, je me suis dit, oui, ça, ça, ferait, un, ça ferait un bon roman. Donc, euh, j'ai fait une sorte de brouillon, euh, un synopsis en fait de l'histoire. Et euh, à l'époque, on pouvait encore envoyer des choses aux éditeurs. Oui, et je me euh, rappelle, quelqu'un m'a rappelé, euh, il s'appelait Louis Gardel, et il, avait, il a écrit Force à d'ailleurs, qui a fait un film avec Gérard Depardieu. Et euh, il m'a dit, bon, euh, pour l'instant, c'est rien, mais si vous poursuivez, il y a de quoi faire quelque chose et j'aime bien votre écriture. Voilà, point. Mmh.
0: Et, et ouais. je, peux, je peux confirmer que vous avez une écriture magnifique. Mais franchement, ouais. j'ai été ébloui. Par, le, par votre texte, par, votre, par le, le, le roman, la manière dont vous, vous faites les descriptions, les, la manière dont vous, ouais. vous déroulez l'histoire, la manière dont vous racontez l'histoire. Et déjà, en, en m'entretenant avec vous, Là, pour, pour ce podcast, je, je, je sens que vous avez un grand talent pour raconter des histoires. Moi, je pourrais vous écouter des heures <rire> et des heures et des heures. On est ouais. emporté, on oublie le temps. Et c'est la même chose Alors. que, que j'ai ressenti aussi quand je lisais le roman. Il est étonnant. Franchement, oh c'est l'une de mes plus belles lectures depuis un bon moment déjà. Et euh, je ne le dis pas parce que vous, vous êtes en face de moi, mais je, je le pense vraiment excellemment oui. bien écrit. Voilà. Merci. Donc, Merci. Alors, comme le temps court, euh, oui. j'aimerais savoir euh, pourquoi vous avez euh, décidé d'écrire euh, ce roman sous une forme euh, de roman initiatique euh, alors je rappelle que Osei Toutou est pratiquement le personnage pr principal du livre hein? oui c'est oui. ça et, et donc euh, vous aurez pu écrire euh, une autre forme romanesque mais vous avez choisi cette forme assez particulière qui est le roman initiatique, pourquoi? alors euh Disons que dans mon
1: écriture, il y a, c'est une écriture totalement spontanée, c'est-à-dire que moi j'ai simplement eu le projet de raconter cette histoire et surtout de faire connaître cette histoire qui, comme vous l'avez vu quand euh, ma citation sur un mal écoutant disant « la race noire n'a pas d'histoire », bon, tout de suite, je me suis dit, je vais leur montrer qu'il y a longtemps qu'il y a une histoire. Voilà, qu'ils ne la connaissent pas, c'est vrai, mais moi, ça, c'est ce qui était derrière mon projet. Donc, mon projet, c'était pas euh, une recherche littéraire pour dire je vais prendre tel truc. Je l'ai écrit, et c'est quand je l'ai écrit, je me suis dit, mais dans le fond, un roman historique, c'est vrai, il y a un contexte, il y a un décor qui est une histoire, euh, etc. Je m'appuie totalement. Ce sont les fondations, en fait. Bon. Mais ce qui est très important et qui en fait, euh, in, euh, disons, euh, caractérise le plus ma démarche, c'est faire découvrir, donc initier le lecteur à une culture, à une tradition, à une histoire. Voilà, c'est simplement ça. Je me suis dit, c'est en fait le terme qui définit le mieux ce que j'ai,
0: l'idée qui a porté ce roman. Oui, voilà. oui. Et oui. est-ce que c'est juste aussi de dire que même les personnages euh, subissent une certaine transformation euh, si on, Alors, je ne voudrais pas rentrer dans l'histoire même du livre pour que les gens aillent oui. découvrir d'eux-mêmes, oui. mais je oui. veux quand même dire que Osei Tutu subit une transformation euh, depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte. Est-ce qu'on peut aussi oui. parler de, de forme d'initiation aussi, en quelque sorte pour les personnages Oui. Voilà,
1: exactement. Mais ça, vous avez raison. Mais ça, moi, je le vois après. C'est-à-dire, vous voyez, quand j'ai ah, écrit ce oui. livre, j'ai été porté par quelque chose. Vous voyez, mm -hmm. ce mm -hmm. livre, il m'a suivi toute ma vie. Je l'ai commencé. Les recherches que j'ai faites, c'est en 1982. Vous imaginez mm -hmm. Nous sommes, voilà, il y a 40 ans, et donc ce livre, moi moi j'ai eu une vie tout à fait, j'ai eu des enfants assez tôt, donc j'ai été mère de famille, en même temps je travaillais, j'ai été euh, euh, un peu à l'UNESCO, après c'est la grande passion, euh, ça, ça a été le tourisme. Donc, le marketing touristique, euh, j'ai travaillé pour les hôtels Sofitel en Afrique, j'ai découvert euh, euh, le Mali, le Niger, le Sénégal, euh, la Sierra Leone, ne parlons pas de la Côte d'Ivoire, le Cameroun euh, et le Cameroun, et la Centrafrique, vous voyez, à travers les hôtels Sofitel. Donc, tout ça, j'ai eu une vie en dehors, vous voyez, mmh, mmh. Euh, qui m'a qui qui nourri, C'est-à-dire que moi, je savais que l'Afrique, était ma source d'inspiration. Alors, elle a été ma source d'inspiration professionnelle. Elle l'est devenue après à travers Achanti. Mais à oui. l'époque, Achanti, j'avais tout refermé, mis dans un carton et j'ai dit, moi, euh, bon, voilà, j'ai eu un intérêt pour rechercher ça. Maintenant, c'est vrai que ça ferait un bon roman, mais moi, après, j'ai vécu, voyez oui. vous voyez Vous n'avez pas creusé
0: que... plus que ça T'es pas creusé plus oui. que ça. Ben, et, alors, que, euh, moi, je suis, plus... curieuse de savoir, pardon, je suis curieuse de savoir quel a été l'élément déclencheur pour aller retirer tous ces papiers tomber des tomber tiroirs. Ce...
1: Voilà. Bah, C'est-à-dire qu'il y a eu un moment de ma vie où j'ai perdu ma fille aînée. Mmh. Et donc, ça a été le grand drame de ma vie. Mmh. Et donc, euh, c'est le, le genre d'épreuve qui vous met les deux genoux à terre, c'est-à-dire que vous remettez tout en question. Vous voyez absolument, absolument. et donc j'ai eu envie à ce moment-là d'arrêter parce que bon ma ma, ma vie professionnelle euh, était une vie de, de working girl en fait hein euh, que, voilà c'est ça euh, et donc j'ai ressenti le besoin de, de, de m'isoler de de repartir à zéro et de pouvoir faire le deuil tranquillement oui. parce que qu'en fait quand vous perdez un enfant la pression sociale, c'est de dire euh, oui, mais remets-toi dans le bain rapidement, comme ça tu feras ton deuil, voyez Et là, je ressentais une, tellement d'injustice, je voulais, je voulais moi vivre et vivre le deuil de mon enfant oui. à mon rythme. Oui. Et ça, ça ne pouvait pas se faire avec une vie professionnelle. Oui. Donc j'ai tout arrêté et je me, je, je me suis installée dans, la, dans le Tarn, voyez J'ai oui. eu envie d'aller à un endroit où je... personne ne me connaissait, enfin, fait. oui, oui. j'ai pris une ancienne ferme, et j'ai vécu là, mais j'allais dire dix ans, ce n'est pas quelque chose qui m'a pris une année, deux années, c'est-à-dire oui. qu'après, je me suis dit, non, je ne veux plus vivre de la même façon, je ne veux plus travailler de la même façon, il faut que le, le, le deuil de ma fille soit le point de départ d'une nouvelle vie. Alors, je ne oui. savais pas laquelle, oui. Mais comme j'avais du temps, et ben à ce moment-là, à l'époque, j'avais pris des notes en, sur papier. Donc, mm -hmm. je me suis dit, Tiens, je vais commencer euh, sur l'ordinateur à mettre mes notes au... Euh, comment on dit, au propre, au voilà, propre. sur l'ordinateur. Voilà, pour pas que... Parce que au fil et à mesure des déménagements, parce que moi, j'ai toujours un peu déménagé, toujours une valise dans la tête, donc c'est vrai que mon carton, il était abîmé, il euh, y a des feuilles qui étaient presque illisibles vous voyez. Donc, il a fallu que ça m'a pris presque deux ans pour tout remettre bien, de créer, vous voyez. Structurer sais, le pas. tout, oui, voilà. Mmh. Et là, à ce moment-là, je sais pas ce qui s'est passé, euh, ben j'ai ressenti un besoin euh, vraiment de maintenant m'asseoir et décrire.
0: Voyez, voilà. Oui. Et, et là le résultat est, est euh, super. Voilà, c'est un ouais. Un très grand roman d'aventure, pour ceux qui nous écoutent, euh, alors si vous aimez les, 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 les grandes fresques littéraires, euh, vous plongez pendant des heures et des heures dans, dans des univers que vous ne connaissez pas, qui vous font fantasmer, qui vous amènent dans de grandes aventures, dans la royauté, les, les, les traditions, alors il est fait pour vous ce roman. Et comme je le disais tout à l'heure, je ne cesserai jamais de le dire, il est excellemment bien écrit. Parce que c'est une chose d'avoir une belle histoire, c'est une autre de savoir l'écrire. Donc vraiment, oui. bravo pour ce roman. Et j'en oui. ferai la oui. pub partout où je pourrai. Parce qu'il m'a... <rire> <rire> oui, et d'ailleurs, euh, j'en profite pour, euh, pour dire que mon
1: premier lecteur et celui qui m'a aidé à dépasser, parce que c'est vrai... Qu'on ne se voit pas, on ne se voit pas, on ne sait pas soi-même juger. Et oui. donc, je me disais, alors, pff, euh, voilà, parce que oui. on a tendance à ne voir que les imperfections, en fait. Tout à disons. fait, tout à ah, fait. Bon, J'avais Marie Scondé, quand même, comme, comme précurseur. Alors, je oui. me disais, bon. « Allez, euh, laisse tomber, euh, tu, euh, quand on a pu écrire ses goûts, euh, toi tu arrives avec ton OCI, ça sera, tu vas te ridiculiser. » Et non. mon fils me disait « Mais non, je t'assure. » Bon, « Condense », il me disait « Voilà, voilà, oui. condense un peu, parce que moi à l'époque j'écrivais des kilomètres, c'est oui. presque 800 pages, voyez ?» oui. Donc après ça a été ça, et ça, ça aboutit euh, euh, sur, euh, sur ça et encore je les gardais dans mes tiroirs pendant pendant longtemps puisque entre-temps donc euh, moi j'ai monté une affaire de de conseil en décoration vous voyez mm -hmm. donc euh, voilà et en 2017 j'ai tout arrêté j'ai dit stop maintenant j'arrête et je me, me consacrer à un chantier voilà
0: et vous avez fait le choix de le publier en auto-édition Oui pourquoi Parce que un tel roman, moi je suis sûr que, à moins que les éditeurs ne, ne lisent pas bien, hein, mais moi je suis sûr qu'il euh, aurait trouvé euh, une très très bonne maison d'édition aussi. Pourquoi vous avez fait le choix de l'auto édition Moi, bon, alors je pense que j'ai fait le choix. Euh
1: parce que j'avais déjà tenté les euh, à l'époque j'avais déjà tenté euh, les éditeurs voilà et j'étais tellement fatiguée parce qu'en fait ils ne vous répondent pas ce livre je l'ai porté tellement longtemps que j'étais épuisée c'est pour ça d'ailleurs que je ne le reprends que maintenant la promotion et donc je me suis dit bon bah je ne vais pas me m'épuiser à chercher un éditeur je vais l'auto-éditer. Il aura déjà une forme, pour moi-même, une forme aboutie, voilà. Euh, et ensuite, on verra. Je prendrai, euh, je vais, euh, à, à ce moment-là, attaquer les éditeurs, vous voyez. Et en fait, bon, j'ai laissé passer une année parce que j'ai fait le burn-out, en fait, hein, du, oui. du, de l'écrivain, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand je voyais mon livre, j'avais envie de pleurer et je me disais, mais personne, c'est bien, mais personne ne va le lire alors euh, je ne vais pas trouver d'éditeur, euh, comment le faire connaître vous voyez, tout me semblait euh, une montagne, donc c'est là où j'ai eu la chance de, de trouver donc euh, euh, cette blogueuse influenceuse littéraire qui se lançait dans la promotion littéraire, je me suis dit bah, c'est quelqu'un qui va euh, être motivé par mon livre, vous voyez oui. et, et, et on va travailler ensemble à la promotion littéraire, je ne serai plus seule, et à oui. ce moment-là, tout ce qu'on fait à l'heure actuelle, la dernière étape, c'est les éditeurs. C'est-à-dire que je vais arriver en leur disant « Voilà, mon livre est en auto-édition, il oui. est déjà connu, il a obtenu des critiques, des critiques. voilà. Oui. » Je sais que les éditeurs regardent beaucoup le travail des blogueurs, des absences mmh. Voilà. Mmh. Donc, à ce moment-là, je ne vais pas arriver toute seule. J'arrive avec tout un, un dossier concernant un chantier. Voilà.
0: Eh bien, je trouve que vous avez eu instinctivement euh, une, euh, une, une démarche très euh, contemporaine, hein, très de l'époque oui. de se dire ah, bah, je, je, je crée d'abord comme une sorte de communauté autour de mon livre voilà. et c'est ouais. cette communauté qui va me porter à trouver euh, euh, une bonne maison d'édition pour faire euh, la suite du travail mais déjà à ce stade franchement pour une, euh, un livre auto-édité et je suis très très contente de d'avoir de, 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 découvert ce livre. Euh, est, il est très bien fait, euh, même physiquement aussi. Hein. Euh, oui. euh, donc, la mise en page, la correction et tout ça, c'est très, très bien fait. Et je pense que ça aide aussi un petit peu à, à faire comprendre aux gens que, même en auto-édition, on peut faire de belles choses. Parce qu'il y a oui. comme ça comme... Euh, comme un comme un, un voile sur l'auto édition ouais. euh, qui fait qu'on regarde les livres qui viennent de l'auto édition un peu de travers mais quand on ouais. voit un livre comme le vôtre il euh, y, y a pas de différence hein, entre votre livre et, et la maison d'édition la seule différence c'est justement comme vous l'avez si bien décrit c'est la quantité la charge de travail la charge de travail ouais. et qui va ouais. qui va s'occuper ouais. de faire la promotion de porter le livre voilà. Oui, donc et puis c'est que... un autre métier, hein. c'est à fait. ce moment-là, on tout, tout
1: tout à voit fait. bon ce que c'est un autre métier qu'on ne peut pas, et puis on ne peut pas écrire, corriger, ça a été, il m'a fallu quatre mois pour le corriger. Oui, parce qu'il faut de la distance
0: un peu par rapport à, à l'histoire, ah, voilà. par rapport au texte, ça, et, ça. et on l'a difficilement en tant qu'auteur. Oui, et puis en plus, euh, bon, c'est...
1: C'est vrai, pour moi, c'est passionnant euh, euh, d'avoir pu mettre mon livre, euh, le présenter à des blogueurs, à des influenceurs, à des gens comme vous, oui. parce que euh, à ce moment-là, ça m'a permis d'avoir un regard décomplexé, parce que oui. je me disais oh les gens, on va leur dire l'Afrique, ils vont dire ah bon, euh, ben euh, voilà, et ben non, Donc. non. Non. Même celles qui ne connaissaient pas du tout l'Afrique, qui ne s'intéressaient pas du tout euh, aux romans historiques, ils disaient plutôt des romances et tout. Ça s'est très bien passé. Donc moi, c'est votre regard qui me donne confiance et me permet de dire, ben non, ce livre, il a des qualités, il peut rencontrer un éditeur. Un jour, son marché naturel, c'est le marché anglophone. Ce oui. pas le marché francophone, oui. c'est le Ghana, c'est oui. l'Angleterre, c'est les États-Unis. Oui. Et là, il y a toute une diaspora noire américaine qui sera intéressée
0: par, euh, par cela. Tout Mais là, il faut un éditeur, vous oui. voyez oui. voilà. à, 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 à défaut d'un éditeur, il faut au moins un agent. Moi, je pense qu'il faudrait ah peut-être ah, oui. Oui. Peut oui. regarder du côté des agents littéraires. J'ai même envie de faire
1: une communication auprès euh, de, de vous, des blogueurs, etc., pour dire, écoutez, mettez vos ressources à ma disposition, <rire> si vous pensez que les louteurs, voilà, oui, hein, un oui. peu, voilà, oui. pour élargir un peu le champ. Mais oui. bon, j'ai confiance, je ne sais pas pourquoi ce oui. livre est, est, est resté dans ma vie tellement longtemps oui. qu'il ne va
0: pas s'éteindre. Euh, il, 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 il a quelque chose, temps. il a quelque chose. Vraiment, Alors, je, je, je trouve oui. que, ouais. que c'est un petit bijou. Et, euh, et euh, je ne dois pas vous cacher qu'aussi, je, je, je me disais si on pouvait en faire un film, une série, j'avais je, bon. je les images dans ma tête, je voyais les ouais, costumes, les, voilà. C'est voilà. très ah, bien. Même oui. une bande dessinée pour
1: enfants, parce Pourquoi que ce n'est pas. pas un livre pour enfants. Pourquoi pas Mais, mais ça, ça serait bien. Il oui. euh, y a beaucoup de choses à faire. Il hein. oui, y a à beaucoup fait. de choses à faire, et ça va
0: m'occuper encore un certain temps. Oui, c'est sûr. Voilà. Alors, on va bientôt terminer notre échange. Oui. Euh, J'aurais bon. pu le continuer jusque je sais pas combien d'heures <rire> En fait, on est Je prends plaisir à parler de mon livre. Oui. C'est vrai oui. 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 Euh, alors, euh, est-ce que vous avez un projet d'un autre livre euh, Alors non, pour l'instant
1: non, parce que je oui. vais me consacrer vraiment à, à celui-ci. Voilà, oui. celui-ci parce que je veux qu'il aille au bout. Voilà, oui. qu'il ait sa vie. Donc, euh, monter un autre projet à l'heure actuelle. Bon, un jour, parce que vous savez, comme vous avez vu, j'ai. Euh, euh, dédier ce livre à mes petits-enfants, euh, donc, euh, qui, euh, je suis très, euh, enfin, je suis, je suis hantée par la transmission. C'est-à-dire que moi, mes petits-enfants sont des petits-enfants de maintenant, ils ont vécu en euh, aux États-Unis, au Japon, maintenant ils sont en Australie. J'ai envie que, de, à travers ça, de leur laisser des, des points de repère. Alors, ils auront des points de repère sur euh, leur racine africaine. Euh, moi, j'ai été très marquée par les années 70, voyez, donc la culture, la musique, les films, etc. Et je pense que c'est une époque que j'ai envie. De, de leur léguer aussi. Oui, voilà. Oui, oui.
0: Je, je vous ah, comprends bien. très bien parce que euh, la transmission a été aussi pour moi euh, l'une des, des motivations pour créer euh, ce podcast et ce que je fais. Parce que je me disais, oui. si on n'archive pas. Euh, ce, que nous, nous, ce que les artistes produisent aujourd'hui. Si on, on ne leur donne pas la parole, on ne prend pas ouais. le temps de les écouter, de, ouais. de créer des espaces pour qu'ils puissent s'exprimer, mais comment on saura ce qui s'est passé il y a dix, voilà Voilà. Bon, on a l'impression aujourd'hui que, bon, avec Internet et tout, on sait, on sait tout ce qui se passe, mais ce n'est pas vrai. Euh, donc, donc, il faut vraiment avoir ces espaces-là où on peut prendre le temps d'échanger avec les créateurs parce qu'un auteur c'est un créateur aussi, hein. ouais, On crée. Ouais. On crée euh, moi, je, je dis souvent que l'auteur, il est comme un dieu quand il écrit son roman. Il fait de, de, de son monde ce qu'il veut, voilà. <rire> il il tue qui il clair. veut, il, 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 il fait naître qui <rire> il veut, il fait les catastrophes qu'il veut. Donc, au moment de d'écrire son histoire, il est dieu. Donc, euh, alors. Dernière question, parce qu'il faut bien qu'on termine oui. l'échange. Oui. Dernière question. Euh, alors, Je rappelle le, livre, le, 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 le titre du livre, « Achanty, oui. le maître des bois sacrés, roman ». On peut le trouver sur toutes les, 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 les plateformes de vente classiques. Et dernière question, comme je disais, s'il y a quelque chose que vous voulez qu'on retienne de son roman, qu ce roman, qu'est-ce que ce serait
1: alors, euh, tout,
0: en fait. <rire> oui. Mais oui, oui c'est
1: tout, je ne peux pas choisir dedans. Euh, ce qui est important, c'est de savoir, comme on en revient au préambule de mon livre, c'est qu'il y a une histoire en Afrique et on n'a pas à rougir parce que vous êtes camerounaise mais je veux dire le, Camerounais, le Cameroun est riche de cette histoire il n'y a pas un pays africain, le Bénin est riche de son histoire oui. le Mali est riche de son histoire enfin oui. tous nos pays sont riches de leur histoire, oui. oh, on dirait qu'il y a un grand vide, on connaît les Zoulous et, et on connaît un les peu Égyptiens peu. Mm -hmm. Voilà, les Égyptiens, tout ça bon, on connaît beaucoup, vous euh, voyez euh, mais après l'Afrique noire, c'est euh, voilà, bon, c'est euh, c'est c'est rien, c'est le continent obscur quoi. Oui. Et, et, et en fait, moi je voudrais que justement les gens partent à la découverte de, de cette histoire, de ce pan. Et, et je pense que même pour les jeunes qui sont issus de de les les jeunes qui vivent dans qu'on dit vivre en banlieue etc je pense que des livres comme ça savoir que ils peuvent se référer à une histoire qui est aussi la leur ils peuvent en être fiers également euh, il y a des sources de cette histoire qui qui leur servent également euh, quand on voit toute la sagesse qu'il y a dans les proverbes
0: oui. euh, ben oui, c'est ça. Et, une... Une... Vous en avez beaucoup voilà. utilisé, beaucoup de métaphores aussi dans le. Dans voilà, c'est ça, oui. ça. Oui, voilà. Oui. Et c'était aussi quelque chose qui me faisait sourire à chaque fois, parce qu'il y a certaines métaphores que je reconnaissais. Je, je me souviens de ma grand-mère. Oui. Ben oui, ma grand-mère, c'est voilà. près pareil. Et voilà, vraiment, on se retrouve dans un, un, un univers qu'on qu'on connaît un peu sans vraiment le connaître. Donc, il y a ouais. des sensations comme ça où on se dit « Mais je connais un peu ce, 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 cette voilà. situation. Oui. » <rire> Donc, en tout cas, on s'identifie à, à beaucoup de, de, de scènes, oui. Ouais, ouais. Merci beaucoup, ouais. Marie-Christine Bonny. Merci beaucoup.
1: Oui, de rien. Merci à scène de m'avoir donné l'occasion ben déjà euh, de parler de, de ce livre et, et de manifester votre intérêt pour un chantier. Ça me touche beaucoup parce que euh, l'écriture c'est solitaire. Je euh, sais. Et, oui. Voilà. Oui. Et, et quand on fait lire aux uns et aux autres, bon, c'est pas des avis euh, de personnes qui ont l'habitude ou de lire beaucoup. Je veux dire, la, la critique littéraire c'est difficile. Oui. C'est difficile. On sait qu'on aime un livre ou on n'aime pas. Mmh. Voilà. Mmh. Hein? Donc, mais euh, vous, vous, avez su mettre des mots, euh, c'est vrai, c'est très enrichissant pour moi parce qu'en fait, tous les blogueurs littéraires, les influenceurs sont en fait des passionnés de lecture. Absolument, voilà. absolument. Voilà. Et en ça, c'est
0: formidable, vous voyez oui. voilà. En tout cas, moi, c'était un vrai plaisir déjà de faire votre connaissance parce que vous avez oui, quelque gosh. chose de lumineux en vous comme ça qui me touche beaucoup. Et euh, donc, je suis toujours très reconnaissante euh, d'avoir des gens qui peuvent m'enrichir aussi personnellement hein, et oui. euh, de et et continuer le, le travail de transmission comme on oui, dit par, oui, la, oui. par la voix de ce podcast. Donc, j'encourage vraiment ceux qui nous écoutent à aller découvrir ce très, très beau livre qui s'appelle, je, je le répète, à Chantilly, le maître des bois sacrés. Merci Marie-Christine Bonny, à bientôt. Merci à celle, ça a été un grand plaisir. Au revoir, à bientôt. Revoir. <rire> voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissante de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode et laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro plus 237 6 80 81 54 24.
1: À bientôt les amis!